0: On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi... Les as de l'info. Pour ou contre? Se faire surveiller à distance par ses parents. Par Laurent Côté, publié le 29 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Serais-tu à l'aise que tes parents utilisent la technologie pour toujours savoir exactement où tu te trouves? Ou devrait-il avoir une limite à la surveillance des parents quand tu n'es pas avec eux? Hmm. Penchons-nous sur la question. La folie des AirTags. De plus en plus de parents ont commencé à utiliser un AirTag pour surveiller leur enfant. Créé par la compagnie Apple, ce tout petit objet de la taille d'une cerise permet de retracer un autre objet égaré. Il suffit d'accrocher un AirTag à un objet pour connaître son emplacement en tout temps grâce à son téléphone intelligent. Ainsi, si on a perdu ses clés, il devient beaucoup plus facile de les retrouver. Le produit AirTag d'Apple Apple a déjà mis en garde ses clients que le AirTag ne devrait en aucun cas être utilisé sur un enfant ou un animal. Il n'a pas été créé pour favoriser l'espionnage. Cependant, ça n'a pas empêché certaines personnes de s'en servir pour ça. Et elles se sont rendues compte que ça marche drôlement bien. Eh oui, un chat un peu trop aventurier s'égare souvent. On attache un AirTag à son collier. Un enfant ne rentre jamais à l'heure. On en glisse un dans son sac d'école. Des applications sur des téléphones intelligents peuvent aussi servir à localiser quelqu'un. C'est si facile! Mais est-ce correct? On a parlé à deux filles de ton âge pour connaître leur opinion. Le côté « pour ». Béatrice, 11 ans, n'a pas de problème à être surveillée par ses parents. Comme ma maman m'a parlé du AirTag, ça ne m'a pas vraiment dérangée. « Je comprends qu'elle veuille savoir où je suis », dit-elle. L'appareil fait même partie de sa routine du matin. Sa mère vérifie qu'il fonctionne, le glisse dans son sac à dos et la laisse partir pour l'école ou le camp de jour. Par contre, les choses vont bientôt changer. Quand je vais rentrer au secondaire, je vais pouvoir avoir un téléphone intelligent. Donc, on n'aura plus besoin d'un airtag parce que je vais pouvoir appeler mes parents quand je veux, explique-t-elle. Le côté « contre ». Kéliane, 13 ans, est loin de partager la vie de Béatrice. Kéliane a des amis qui se promènent avec un AirTag, mais elle a toujours refusé d'en porter. « C'est pas correct. Ça m'enlèverait toute ma liberté. Si j'étais un peu plus jeune, peut-être. Mais maintenant que je suis au secondaire, j'ai pas le goût de me sentir comme un bébé, » dit-elle. Kéliane n'a pas encore de forfait cellulaire sur son téléphone, mais elle peut rejoindre ses parents si elle a un accès Wi-Fi. Elle dit que sa mère la force toujours à se promener avec son chargeur de téléphone dans son sac au cas où elle manquerait de batterie. En conclusion, comme tu peux le voir, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont les AirTag devraient être utilisés. Il a des bons côtés comme rassurer les parents, mais aussi des mauvais comme enlever de la liberté aux enfants. La clé est de retrouver une solution avec laquelle tout le monde sera à l'aise. Mais rappelons qu'une chose fonctionnera toujours mieux que n'importe quel machin électronique. La confiance. Si tu reviens de chez ton ami à l'heure convenue avec tes parents, ou si tu te trouves pile à l'endroit où il devait te prendre en voiture, cela aide à bâtir une relation de confiance entre vous. Tes parents seront ainsi moins stressés quand tu seras à l'extérieur de la maison et te donneront sûrement plus de liberté. Béatrice et Kylian ont accepté de donner leur point de vue, mais elles ne voulaient pas être nommées, car elles étaient gênées. Ce ne sont donc pas leurs vrais noms. Mais leurs histoires sont bien vraies. Et toi, de quel côté du débat te trouves-tu? Quelle technique tes parents et toi utilisez-vous pour communiquer lorsque vous n'êtes pas ensemble? Qui choisit le nom des tempêtes? Par Laurent Côté, publié le 1er septembre sur le site Les As de l'Info. Dernièrement, un puissant ouragan a frappé le sud-est des États-Unis. Tu as peut-être entendu son nom. Idalia. Il a détruit des centaines de maisons et a fait déborder de nombreux cours d'eau. Mais comment se fait-il que les ouragans ont un nom? Qui les choisit? On t'explique. Nommer pour mieux comprendre. L'idée de donner un nom aux ouragans et aux tempêtes ne date pas d'hier. On le fait depuis 1950. Cette pratique permet d'éviter la confusion entre les différents phénomènes météorologiques. Au début, on n'utilisait que des noms de femmes. Mais les choses ont changé en 1978. On a alors commencé à alterner entre un nom d'homme et un nom de femme. Pas toutes les tempêtes. Un nom est attribué à une tempête lorsqu'elle commence à tourner sur elle-même et que ses vents atteignent une vitesse de 63 km h Une tempête devient un ouragan quand ses vents dépassent 119 km h À Tempa, où l'ouragan Idalia a frappé, les gens ne pouvaient pas utiliser leur voiture tellement il y avait d'eau dans les rues. Certaines personnes ingénieuses ont plutôt opté pour le kayak. Des listes toutes prêtes. Pour simplifier la vie, les météorologues ont créé six listes de noms à utiliser pour nommer les ouragans et les tempêtes. Ces listes contiennent chacune 21 noms, un pour chaque lettre de l'alphabet. Ici, je t'entends me dire « Un petit instant, il y a 26 lettres dans l'alphabet, et tu as bien raison ». C'est parce que les météorologues ont choisi d'exclure les lettres Q, U, X, Y et Z des listes, vu que peu de noms commencent par ces lettres. Par exemple, la liste des noms de 2023 est Arlène, Brett, Cindy, Dawn, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, José, Katia, Lee, Margot, Niguel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Whitney. On utilise les six listes en alternance, d'année en année. De cette façon, Chacune ne revient qu'aux 6 ans. Si jamais on recense plus de 21 ouragans ou tempêtes dans la même année, comme c'est déjà arrivé en 2005, on passe à l'alphabet grec. Le 22e s'appellera alpha, le 23e, bêta, etc. Météo extrême. Savais-tu que certains noms d'ouragans ne peuvent plus être utilisés? C'est notamment le cas de Katrina, de Fiona et de Yann. Pourquoi? parce que ces ouragans étaient particulièrement forts et qu'ils ont fait de nombreuses victimes. Par respect pour les personnes décédées et pour éviter la confusion avec une future tempête, on a retiré le nom de ces ouragans des listes. Ouragan Idalia, les dernières nouvelles Le 31 août, Idalia avait quitté les États-Unis et se dirigeait vers l'Est, dans l'océan Atlantique. On notait que l'ouragan avait diminué en intensité. Idalia a principalement touché les États de la Floride et de la Géorgie. Ils étaient donc loin du Québec. Deux hommes ont perdu la vie dans l'ouragan. Plus de 500 000 maisons ont aussi été coupées d'électricité. Les autorités s'affairent à les rebrancher le plus vite possible. Et toi, quel autre phénomène météo crois-tu qu'on devrait nommer? L'arc-en-ciel, peut-être? Quel nom leur donnerais-tu? Ils s'en passe des affaires sur la Lune. Par Emmerich Epo, publié le 26 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Eh oui, même si la Lune se trouve à plus de 300 000 km de la Terre, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire. Dernièrement, la Lune s'est retrouvée à deux reprises dans l'actualité. Viens découvrir pourquoi. L'Inde entre dans l'histoire. Quatre ans après une tentative échouée, l'Inde a enfin réussi à poser un engin spatial sur la Lune le 23 août. Son nom? Chandrayaan 3. Savais-tu qu'il existe un mot spécifique pour décrire cet accomplissement? C'est l'alunissage. L'alunissage désigne l'atterrissage d'un engin spatial sur la surface de la Lune. Mais pour que l'alunissage soit considéré comme réussi, il ne doit pas y avoir de dommages. L'Inde intègre donc un club très exclusif. Avant l'Inde, seulement les États-Unis, la Chine et l'URSS étaient parvenus à réussir un alunissage contrôlé. C'est tout un exploit. La réussite de la mission spatiale marque un jour historique pour le pays, selon Narendra Modi, le premier ministre du pays. Un échec pour la Russie. La Russie a elle aussi lancé une mission lunaire avec un objectif de réussir l'alunissage. L'UNA 25 a décollé le 11 août, et elle est la première sonde lancée vers la Lune par la Russie depuis 1976. Son objectif était de poser sur la Lune pour prélever des échantillons du sol lunaire. Malheureusement, Luna 25 s'est écrasée samedi dernier. Rassure-toi, il n'y a pas d'humain dans la sonde. La mission est donc considérée comme un échec par le Roscosmos, l'agence qui s'occupe du programme spatial russe. Il y a 66 ans, en 1957, les États-Unis et l'URSS ont commencé ce qu'on appelle la course à l'espace. Cette lutte pacifique a mené au lancement des premiers satellites, des premiers vols humains dans l'espace et au premier pas de Neil Armstrong sur la Lune le 21 juillet 1969. Le prochain objectif des missions spatiales est la planète Mars. Mais pas seulement. Les différents pays veulent découvrir d'autres galaxies et d'autres planètes. La course à l'espace n'a plus aucune frontière et de plus en plus de pays s'y intéressent. Tes parents ou tes grands-parents ont peut-être assisté au premier pas de l'homme sur la Lune. Qui sait? Tu assisteras peut-être un jour au premier pas de l'homme sur Mars ou une autre planète. Man, Je veux montrer que les Inuits aussi peuvent réussir dans la vie par Laurent Côté, publié le 4 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Mika Tenagan, une jeune femme de 19 ans, a réalisé un véritable exploit. Il y a quelques mois, elle est devenue la première membre de la communauté Innu de Pakwashipi à y terminer son secondaire. J'avais plein de questions pour elle. Alors voici ce qu'elle m'a dit. Salut Mika! Au fait, c'est où ça, Pakwashipi? Pacoachipi, c'est un petit village situé sur la basse côte nord au Québec. C'est très loin de tout. En fait, on ne peut s'y rendre qu'en avion ou en bateau. Et oui, il n'y a pas de route qui se rend jusqu'à là-bas. Comment c'est Pacoachipi C'est vraiment tout petit. Tellement que tout le monde se connaît. En fait, on est quelques centaines de personnes. Il n'y a qu'une seule école, un seul poste de police, une seule pharmacie, etc. Tu es devenue la première personne de Pacwa à obtenir son diplôme au secondaire en 40 ans. Comment tu t'es sentie quand tu as appris que tu avais réussi? Libre! Je savais que je pouvais maintenant faire tout ce que je voulais, comme aller au cégep. Je suis devenue la première à recevoir mon diplôme en 40 ans parce qu'avant, le secondaire 4 et le secondaire 5 n'étaient pas enseignés à notre école. Il n'y avait pas assez de classe. Les élèves devaient donc partir dans d'autres villes pour terminer leurs études. Moi, je voulais rester, alors on a fait une demande spéciale à l'école et ils ont accepté. J'ai appris dans une classe de secondaire 3, mais j'apprenais la matière de 4 et 5. Je devais mettre un cache-oreille pour pouvoir me concentrer. J'étudiais aussi souvent les soirs et la fin de semaine. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant ton parcours scolaire? Le plus dur pour moi, c'était l'anglais, surtout la lecture et la compréhension de textes. J'avais de la difficulté à retenir le sens des mots. On a plus tard découvert que j'étais dyslexique. Quelle était ta motivation principale à persévérer? Je voulais partir, voir le monde, vivre de nouvelles expériences, voler de mes propres ailes. Mais ensuite, je voulais revenir avec les connaissances que j'aurais acquises pour aider ma communauté. Je voulais montrer que les Inuits aussi peuvent réussir dans la vie, faire le métier qu'ils veulent. Je voulais inspirer les autres à faire comme moi, leur montrer que c'est possible. À quoi ressemble le futur pour toi, maintenant que tu as terminé le secondaire? Je viens de commencer le cégep à cette île. J'étudie pour devenir hygiéniste dentaire. Ensuite, je vais retourner à Pacwa pour aider. Je veux aussi construire ma maison là-bas, sur la montagne. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui peut-être aussi ont de la difficulté à l'école ou n'aiment pas ça? Si tu échoues aujourd'hui, n'abandonne pas. Demain, tu peux réussir... Et l'important, c'est d'avancer. Aie confiance en toi-même et en tes rêves. 142 ans après le naufrage, une épave vient d'être retrouvée. Publié le 11 septembre sur le site Les As de l'Info. En juillet, des chasseurs d'épaves ont découvert le reste intact d'une goélette qui a coulé dans le lac Michigan, aux États-Unis en 1881. Elle est si bien préservée qu'elle contient toujours les objets qui appartenaient à l'équipage il y a 142 ans. Que lui est-il arrivé? Je t'explique. Non, une goélette, ce n'est pas la femelle du goéland. C'est en fait un voilier à plusieurs mâts. Ce bateau, c'est le Thomas W. Lawson, le plus gros navire à goélette jamais construit. L'épave qui a été retrouvée porte le nom Trinidad. Lors du naufrage, le Trinidad transportait une cargaison de charbon sur le lac Michigan. Le lac Michigan fait partie des grands lacs qui sont situés entre le Canada et les États-Unis. Le matin du 13 mai 1881, il y a eu une fuite dans le bateau, qui a finalement coulé 76 mètres sous l'eau. 76 mètres! C'est 15 girafes l'une par-dessus l'autre. Heureusement, le capitaine John Higgins et les huit membres de l'équipage ont survécu. Ils ont atteint la terre ferme après avoir ramé pendant huit heures dans un canot de sauvetage. Comment fait-on des découvertes du genre? L'épave n'avait jamais été retrouvée avant cet été. Pour la localiser, les chercheurs se sont basés sur les témoignages que les survivants avaient faits à l'époque. Ils ont par la suite utilisé un sonar pour déterminer son emplacement. Le sonar est un appareil qui utilise le son dans l'eau pour détecter et situer les objets. Si tu étais un chercheur d'épave, tu serais très familier avec ce drôle de bruit. Une découverte surprenante. Les historiens considèrent cette découverte très spéciale. Pourquoi? Parce que l'épave est l'une des mieux préservées des Grands Lacs. Et oui, elle est presque intacte. Tout comme pour le Titanic, un modèle du navire en trois dimensions a été créé pour permettre aux gens de l'explorer virtuellement. Une épave parmi tant d'autres? Le plus fou, c'est que les experts estiment qu'il y a plus de 6000 naufrages dans les grands lacs depuis la fin des années 1800. Et toi, crois-tu qu'on devrait aller récupérer des objets qui sont dans l'épave? Pour les exposer dans un musée, par exemple? Ou devrait-on les laisser dans l'eau à jamais? Après le feu, la forêt revit par Émeric Epo, publié le 21 août 2023 sur Les As de l'Info. Cet été, de gros incendies ont frappé le Québec et le Canada. De grandes surfaces de forêt ont brûlé. Mais tu seras peut-être étonné d'apprendre que le feu peut enfin fait aider la nature. En effet, après un incendie, les forêts se régénèrent naturellement. Le feu est beaucoup plus important qu'on le pense. Simon Plante a travaillé avec les pompiers qui ont combattu les feux de forêt du Québec. Il nous a fait parvenir cette photo. Des fleurs poussent déjà là, où il y avait un gros brasier il y a quelques semaines. C'est ce qu'on appelle la régénération. Le feu est un cycle naturel des forêts canadiennes. Tout comme la pluie ou le soleil, les feux sont essentiels au rétablissement et à la croissance d'une forêt. Difficile à croire, mais les feux contribuent à conserver la santé, tout comme la diversité de nos forêts. Comment ça? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments nutritifs dans les cendres et le bois brûlé. Ces éléments enrichissent le sol, ce qui stimule la croissance et aide la végétation et les arbres à repousser. On appelle ça la régénération. La régénération, c'est la capacité qu'a un écosystème à se reconstruire naturellement après avoir été détruit. Selon Jacques Tardif, un spécialiste des forêts, le feu est un besoin vital de la nature. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, il explique que sans les feux, certaines espèces d'arbres pourraient disparaître complètement de nos forêts. Le pin gris, le peuplier faux tremble ou l'épinette noire en ont même besoin pour se reproduire. C'est parce que leurs graines ne peuvent pas se libérer sans une température très élevée. Jacques Tardif ajoute que les feux permettent aussi à d'autres espèces de survivre et d'exister à long terme beaucoup plus que l'on pense. Les graines du pain gris, du peuplier faux tremble ou de l'épinette noire sont dans ce qu'on appelle des pommes de pain. Il en existe plusieurs et il faut une grande chaleur pour que les graines soient libérées. Mais d'un autre côté, si les feux sont trop fréquents, cela ne laisse pas assez de temps aux végétaux et aux arbres d'arriver à maturité. Il faut donc un certain équilibre pour que cela ait toujours un impact positif. Après un feu, les premiers à faire leur retour sont les insectes. Ils sont attirés par l'odeur de la fumée. Ils se nourrissent des arbres morts et en profitent pour pondre des œufs. Le retour de ces insectes fait également revenir d'autres animaux, comme les oiseaux. Et puis, petit à petit, la végétation reprend le dessus avec l'apparition de verdure, de buissons, de fleurs et plus tard, d'arbres. Bien sûr, c'est un processus qui prend du temps. Il faut compter une trentaine d'années environ. Parlons de mon fruit préféré, le bleuet. Savais-tu que les incendies stimulent les plants de bleuet? Après un feu, le sol et les plantes bénéficient d'un apport important de minéraux provenant des cendres des arbres. Cela permet une forte production de fruits, notamment des bleuets, qui se propagent très rapidement. La forte présence de plants de bleuet dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'explique en partie par l'incendie qui a détruit la région en 1870. Et toi, savais-tu que les feux de forêt pouvaient être si importants? Est-ce que ça change ton point de vue par rapport aux feux de cet été? Puissant tremblement de terre au Maroc Par Laurent Côté et Émeric Epo, publié le 11 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Le 8 septembre, un tremblement de terre a frappé le Maroc, un pays de l'Afrique du Nord. Il a fait énormément de dégâts et beaucoup de personnes sont mortes. Cette catastrophe touche beaucoup de Canadiens d'origine marocaine. On t'explique. Ce qui s'est passé le tremblement de terre a eu lieu à 23h11, heure locale. Il a été classé comme un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter. Les séismes de ce niveau sont rares, mais destructeurs. Le point central du tremblement de terre, aussi appelé épicentre, a été localisé un peu au sud de Marrakech, une ville touristique. Toutefois, des gens l'ont senti à plusieurs dizaines, voire... Centaines de kilomètres. Beaucoup de maisons ont été détruites et des centaines de familles se sont retrouvées à la rue. On pense aussi qu'environ 2800 personnes sont mortes dans cette catastrophe. Environ 2500 autres ont été blessées. Une région propice au séisme. Il est normal que cette nouvelle te cause du stress. Tu te demandes peut-être si quelque chose de semblable pourrait se produire chez toi. Mais on te rassure tout de suite. Le risque est très mince. Il faut savoir que le Maroc est situé très proche des limites des deux plaques tectoniques. C'est aussi le cas de la Turquie et de la Syrie, qui ont également été frappées par un séisme en février dernier. C'est dans ce genre de région que les tremblements de terre se produisent. En effet, un tremblement de terre arrive généralement quand une plaque tectonique se glisse sous une autre ou quand deux plaques entrent en collision. Toutefois, le tremblement de terre du Maroc est d'un type encore plus rare. Il a eu lieu à l'intérieur d'une de ces plaques, bien que proche de la bordure. Le Canada, quant à lui, n'est pas dans cette situation. Il est situé bien au centre de sa plaque tectonique à lui, la plaque nord-américaine. C'est pour cette raison qu'on vit peu de tremblements de terre ici. On est bien en sécurité à ce niveau-là. Un bel esprit d'entraide. Comme toujours, quand un événement de la sorte se produit, on assiste à un élan de solidarité. Ainsi, partout dans le pays, les Marocains se sont rendus dans des centres pour donner du sang. Beaucoup de vacanciers et de touristes n'ont pas non plus hésité à le faire. Pourquoi donner son sang? Il arrive que quand des personnes sont malades ou blessées, elles perdent beaucoup de sang. Elles ont donc besoin du sang d'autres personnes. En donner, c'est donc les sauver. Comment ça fonctionne? Lors du don, le donneur se fait prélever une petite quantité de sang, 450 ml, l'équivalent d'une bouteille d'eau, au moyen d'une piqûre. L'intervention dure environ 10 minutes et est sans danger pour le donneur. Le corps humain contient bien assez de sang pour supporter le don. Après quelques heures, le donneur peut donc reprendre ses activités comme si de rien n'était. Il faut cependant s'assurer que le donneur et le receveur sont compatibles. C'est-à-dire que leurs groupes sanguins peuvent être mélangés. Sinon, le corps du receveur va croire qu'il s'agit d'un intrus et réagira mal. Ce n'est pas tout. À part les dons de sang, les habitants aident à nettoyer les rues et à retirer les débris causés par le tremblement de terre. Des équipes se mobilisent aussi pour apporter de l'eau, de la nourriture et des couvertures aux gens qui ont perdu leur domicile. Des secouristes font aussi les recherches pour trouver des survivants. Par exemple, lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie de cette année, les secouristes avaient retrouvé des survivants sept jours après le séisme. À l'international, des organismes comme la Croix-Rouge recueillent des dons en argent pour aider la population. Une grande famille. Au Canada, on compte environ 100 000 personnes d'origine marocaine. Parmi eux, 81 000 vivent au Québec. Il y a donc une grande communauté marocaine au Canada. Peut-être fais-tu partie de cette grande famille? Ou peut-être connais-tu des personnes d'origine marocaine? Si oui, il est normal que cette situation t'attriste davantage. N'hésite pas à te confier à une personne de confiance si c'est le cas. C'était Samantha Fins et on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.